0: Nós vamos então, irmãos, para a nossa terceira mensagem a respeito da revitalização de igreja E eu vou convidar os irmãos para abrirem suas bíblias em Colossenses, capítulo 2 Nós vamos ler um versículo, tem uma base aqui desses nossos estudos nossa meditação agora pela manhã, Colossenses capítulo 2, vamos ler apenas o versículo 8, Colossenses 28 Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. O apóstolo Paulo então orienta a igreja de Colossos que estava sofrendo com algumas ameaças, com pessoas que estavam surgindo ali naquele momento, naquela cidade de sociedade com pensamentos humanos ideias formuladas da cabeça de homens e ele olha para essa igreja e diz olha, cuidado com essas pessoas porque uma vez que elas te convencem elas podem te prender te aprisionar e fazer escravas delas E não de Cristo E aí ele fala, olha, cuidado Porque eles podem vir E enredar E essa ideia é de enredar é isso De aprisionar, de escravizar Com a filosofia Com a sabedoria humana Com conhecimentos adquiridos Aqui nessa terra E ele fala, olha, toma cuidado Porque essas pessoas Elas são sutis Sem a gente perceber Logo, logo a gente já está vivendo Conforme aquilo que elas estão pregando É rápido para a gente fazer Aquilo que elas estão orientando E aí ele fala que essa mensagem Essa tradição É de homens E não de Deus É de mundo, é do mundo É corrupto, é falho, é falso E não vem segundo o Senhor Jesus Cristo e é aquilo que nós temos na escritura Então nessa manhã Nós vamos analisar Como está escrito ali à frente Alguns pressupostos Teológicos Para a revitalização De igreja Os irmãos sabem que nós estamos estudando aí Sobre a apatia e o esfriamento Espiritual E nós estamos vendo a necessidade Da igreja ser revitalizada Da igreja Poder viver Novamente aquele amor Aquele Sentimento de prazer Em cultuar o Senhor E o apóstolo Paulo orienta a igreja Olha, toma cuidado Porque podem aparecer Alguns falsos mestres E a gente acabou de ler ali Na nossa liturgia Que podem Tirar a igreja do foco Da palavra E existem alguns líderes que até podem ser bem intencionados, só que eles são mal orientados, não estudaram tanto, não passaram pelo seminário, não têm tanta devoção ao Senhor, e por isso eles acabam negociando alguns princípios da fé verdadeira em Cristo, acabam deixando de lado a palavra para entreter o povo… Como prova disso Existem algumas dessas atitudes Ali dentro da igreja Balada gospel né? Boate e bar Dentro da igreja Festas em nome de Jesus Mas que nós sabemos Que são festas mundanas, Carnais Para atrair o mundo para dentro da igreja E nesses momentos A palavra de Deus nem é citada Oração não existe Né? louvor a Deus não existe, só são músicas que estimulam a dança e a festa e a perdição existem pessoas que chegam até o extremo essa imagem do meio ali, tem um homem gravatado ali, um ministro né, um obreiro, e está escrito o seguinte, irmão o Senhor me revelou que esse seu dente de ouro deve ser ofertado para a nossa igreja Existem pessoas que Caem nesse extremo né, De querer Enredar Aprisionar os membros da igreja Escravizar Aquilo que ele diz E aquilo que ele diz é lei Então faça isso E aí você vai garantir A salvação E garantir a vida eterna e, em terceiro lugar Também existe Aquelas pessoas que gostam de andar na corda bamba Tem um, um rapaz ali, né? E tem outros ali na montanha, na beira do precipício que Estão dizendo, olha, esse pessoal insiste nessas aventuras E esse pessoal que ele está formando é aquela a linha Dentro da igreja evangélica da teologia liberal Que não crê na escritura como inspirada por Deus não crê nos milagres Eles abrem mão De princípios fundamentais Da fé evangélica E vivem aí Numa corda bamba Segundo as filosofias Mundanas e humanas E aí existem alguns crentes ali Conservadores, bíblicos Que estão dizendo, poxa esse pessoal Gosta de sofrer, né? gosta de se arriscar Então tem muitos Obreiros, ministros Pastores que saem aí, afora, em busca de novas técnicas, de atração, para que a igreja se torne atraente, e eles fazem de tudo para que a igreja esteja cheia, eles fazem de tudo para agradar as pessoas que estão ali dentro, e eles buscam formas de entretenimento, para que as pessoas se alegrem, se agitem, e fiquem ali entretidas dentro da igreja. E aí, quando acaba o entretenimento, todo mundo vai embora. E nós devemos fugir disso. Isso não é um meio saudável para que a igreja seja revitalizada. Isso se chama pragmatismo. É usar meios e fórmulas para atrair o homem. Para que eles fiquem ali. Uh, escravizados dos métodos, das programações e não voltados à adoração verdadeira ao Senhor. Então a gente não pode inventar aquilo que a gente quiser dentro da igreja, não pode fazer aquilo que a gente bem entende. E como é então que a gente deve agir dentro da igreja? O que é que a gente deve fazer? Quais são os pressupostos para a revitalização da igreja? É isso que a gente vai ver esta manhã, e hoje em dia infelizmente o culto, ele tem sido sinônimo de entretenimento, as pessoas vão para a igreja, para assistir coisas, que atraiam a sua atenção, para assistir coisas legais, para elas poder conversar durante a semana, os líderes hoje em dia, eles estão se especializando, em como mexer com o emocional das pessoas, em como fazer com que as pessoas chorem, em como fazer com que as pessoas tenham certas atitudes, para que as pessoas possam ficar presas àquela denominação, e, e eles acabam com isso, criando uma espiritualidade falsa, a pessoa fala que vai para a igreja para adorar a Deus, mas não existe adoração naquele lugar, não existe estudo da palavra do Senhor, ela é deixada de lado e não é lida, não é explicada. E o Apóstolo Paulo fala ali em Colossenses 2:8 como a gente acabou de ler, olha, toma cuidado com esse tipo de gente. Eles são perigosos, são pessoas que a gente não deve ouvir muito. E aí eles têm alguns princípios do que deve fazer para crescer. Eles colocam inúmeras programações que atraem visitas Eles só querem fazer programações especiais Trazer ah, Bandas, trazer shows Trazer momentos ali Para o pessoal se alegrar E festejar Eles querem mexer com o sobrenatural Com aquilo que é Oculto Com pragmatismo Misturar várias religiões juntas E é interessante Que a gente vê que eles têm até data e hora marcada para acontecer, por exemplo, a, a expulsão demoníaca, né? a, e eles têm data e hora marcada para acontecer algumas coisas, que é só o Espírito que faz, que age em meio à pregação da palavra, e também eles têm uma forma de crescer, que é a seguinte: arrecadar o máximo possível de dinheiro. O máximo que puder, eles estão querendo dos crentes, né? Olha, dê para o Senhor, e você vai receber essa mesma quantidade. então, deturpando o ensino do dízimo, da oferta, do serviço ao Senhor. E muitas vezes a motivação que as pessoas têm para ir à igreja é essa aqui, não está dando para ver muito bem, mas está dizendo o seguinte: com a plaquinha orientando que. Naquela direção É a oração e o jejum E o rapaz está indo para lá Bem desanimado, bem cabisbaixo. Aí está lá em outro lugar Dizendo escola dominical e Ele está fugindo da escola dominical Ele não está querendo ir para a escola dominical Aí tem outra plaquinha dizendo adoração e comunhão Aí ele fala Ai ah, que sábia, está exigando ali né? E aí tem uma outra placa Contando ali que fala Shows gospel Reis gospel brindes gospel, e aí ele está indo com maior alegria, festejando, porque é aquilo que ele quer, ele quer curtição, ele quer fazer aquilo que agrada a ele, e aí a gente vê nas igrejas hoje, é, balada gospel gay, dentro da igreja, a gente vê o povo comemorando festa junina, o arraiar gospel, enquanto era para os líderes, a igreja está lutando para que o mundanismo não entrasse, as heresias não entrassem na igreja, parece que as igrejas estão de portas abertas, para tudo aquilo que o mundo se agrada, e não para o que Deus se agrada, então a gente vai ver alguns pressupostos bíblicos para revitalização, teológicos, e um teólogo aí brasileiro da nossa época, ele diz o seguinte: O falso profeta tem como modelo Arão. Ele dá ao povo o que o povo quer. O verdadeiro profeta tem como modelo Moisés. Ele dá ao povo o que Deus quer que seja dado. Então veja que interessante, né? Lá no deserto, na peregrinação, o povo ficou pegando tanto no pé de Arão quando Moisés estava no monte E Arão foi lá e deu para eles o que eles queriam Construiu um bezerro de ouro e causou a idolatria no meio do povo E os falsos mestres fazem isso Eles dão ao povo o que o povo quer Mas os verdadeiros mestres, filhos e servos obedientes de Deus Eles dão ao povo de Deus aquilo que Deus quer Não o que o povo quer então a gente vai... Ver que... O líder bíblico... Ele não só se importa com o crescimento numérico... Mas ele se importa... Antes de tudo... Com o crescimento espiritual de cada membro... E a gente precisa se importar com isso... Os crentes... Eles não são consumidores da fé... A gente não vem aqui para... Comprar coisas... Para aproveitar... De Deus... A gente vem aqui na igreja para adorar o Senhor, não é para encher o ego, não é para sair se sentindo bem, os crentes não vão para a igreja para se divertir, os crentes vão para a igreja para exaltar e adorar a Deus, e isso deve ser a nossa intenção quando a gente entra pelas portas da igreja, para louvar o nome do Senhor, então qualquer programação, qualquer atitude tomada que dentro da igreja, que não cumpra com os parâmetros bíblicos sobre o culto e a adoração não deve ser feito, e a igreja ela é orientada pela palavra, o culto a Deus é orientado pela escritura, e eu tive que escrever uma tese para um passo da minha ordenação pastoral e todo aquele que está nesse processo, da licenciatura Precisa pregar diante do presbitério Precisa Servir a igreja Precisa cumprir alguns requisitos E eu escrevi um material A respeito do culto cristão Justamente Para estudar E para analisar O que é que a Bíblia fala Sobre o culto E é um material Que é considerado curto porque tem muita coisa para se dizer a respeito do culto. E está disponível para os irmãos, se os irmãos quiserem ler. Né? Eu faço uma análise aqui no Antigo Testamento, no Novo Testamento, quais são os elementos do culto que deve conter no culto, para que a igreja possa entender que a gente não faz o que quer na igreja, mas a gente faz o que Deus ordena, porque ele é o dono da igreja, ele é o Senhor que nos resgatou e se algum irmão quiser emprestado, quiser ler depois, está aqui, tá? disponível para vocês poderem estudar e ler também e aprender, e a gente precisa ver que um dos pressupostos para que a igreja cresça na graça do Senhor, um dos pressupostos que nós precisamos nos utilizar, nos valer para que a igreja continue fiel ao Senhor é a fiel pregação da Palavra de Deus, o apóstolo Paulo fala para Timóteo, lá no capítulo 4, que olha, pregue a Palavra, em todo momento, a tempo e fora de tempo, tenha oportunidade ou não tenha, porque vai chegar um momento em que, as pessoas não vão mais querer ouvir a mensagem, elas vão se cercar, de pessoas que falam aquilo que elas querem ouvir, e as cartas do Novo Testamento nos orientam a fugir desses falsos mestres. O texto base da nossa lição, segunda, a, capítulo 2 de Colossenses, fala para a gente tomar cuidado com o que é feito dentro da igreja e com o que certos líderes estão querendo introduzir na igreja do Senhor. E revitalização é um termo, infelizmente, mal interpretado hoje em dia. Ele é objeto de confusão. E algumas pessoas entendem que para haver avivamento dentro da igreja, é preciso abrir mão da teologia, é preciso abrir mão do estudo da palavra, é preciso deixar de lado aquilo que Deus entregou para nós. Ah, essa palavra é ultrapassada, essa palavra não atrai pessoas, o mundo não quer ouvir essa palavra, então vamos fazer outras coisas que o mundo se agrada. E acaba fazendo com que a igreja se torne uma agente mundana Não um agente de Cristo aqui na terra E muitos púlpitos ao invés de terem a pregação fiel da palavra Estão adotando algumas técnicas de retórica Estão adotando humor Estão adotando sentimentalismo para que o povo fique preso ali àquelas questões que estão abandonando a doutrina verdadeira, e o Evangelho é de deformado assim, o Evangelho é esquecido, o Evangelho é abandonado, é deixado de lado, e o apóstolo Paulo fala que qualquer Evangelho que alguém pregue, que seja lá um anjo, seja lá uma visão, seja diferente do Evangelho que a gente tem aqui na Escritura, Considerem anátema Considerem maldição Considerem um falso evangelho E nós precisamos entender que Não há necessidade de inventar nada dentro da igreja Tudo que a gente precisa fazer já está escrito aqui A gente precisa estudar e entender E se apegar a isso para fazer Aquilo que Deus prescreveu Como ordens da parte dele E a igreja então para ser revitalizada precisa se voltar à escritura, precisa se voltar às doutrinas da graça, e muitas vezes a gente ouve coisas estranhas dos púlpitos, se você parar para analisar o que está sendo pregado em outras igrejas, outras denominações, a gente ouve mensagens que não são bíblicas, e se a gente tem um pouquinho de conhecimento da Bíblia, a gente pode perceber que aquilo que está sendo pregado é uma mentira, não vem da escritura, a gente vê sermões mal preparados, a gente vê a pobreza no conteúdo da mensagem que está sendo explicada, sem teologia, sem respaldo bíblico, sem textos que possam embasar aquilo que o pregador está dizendo, e para revitalizar a igreja, o primeiro passo é revitalizar o culto, a igreja precisa ser trazida para a escritura, para que possa compreender melhor aquilo que deve fazer, e no livro de Atos, que é o livro ali que declara o início da igreja, a gente vê que o crescimento da igreja é apresentado como sendo o crescimento da palavra, à medida que a palavra era pregada, a igreja crescia à medida em que os discípulos, os apóstolos se dividiam em várias regiões para pregar o Evangelho várias pessoas pregavam, ouviam entendiam e se arrependiam e se voltavam para o Senhor então não tem como a igreja crescer de verdade nos crentes se a palavra não for pregada e existe um pastor que ficou preso nessas técnicas, nessa tentativa de aprisionar em falsas filosofias as pessoas, esse pastor lá dos Estados Unidos, o nome dele é Jeremy, e ele fala que ele viveu tempo e tempo tentando é, fazer coisas diferentes, usando da criatividade para aprisionar as pessoas, mas o mais satisfatório de tudo Ele diz, é que Deus e Sua Palavra retornaram ao centro do meu ministério, e a vida de nossa igreja, e é tão louvável abrir a Bíblia e perguntar, o que Deus tem a dizer sobre a igreja, a gente encontra muitas pessoas que se consideram gurus evangélicos, que se consideram apóstolos, que se consideram profetas, que até se consideram patriarcas hoje em dia, que a gente precisa tomar muito cuidado, porque nós temos um ponto essencial a ser considerado no meio desse evangelicalismo brasileiro aí, que é que se nós realmente desejamos que a igreja cresça, nós não precisamos abrir uma igreja em cada esquina, nós não precisamos abrir prédios, pontos para dizer que a igreja está crescendo, nós precisamos pregar a palavra, expor a boa doutrina, e esse é o verdadeiro fundamento da igreja, a nossa ênfase deve ser na pregação do Evangelho, e à medida em que nós vamos pregando o Evangelho e as pessoas vão ouvindo essa pregação o Senhor é quem toma a frente de fazer com que pessoas sejam acrescentadas no nosso meio, e essa aqui é uma declaração desse pastor que eu acabei de citar, eu não vou ler ela toda, mas ele diz que no final de sete anos que ele estava pastoreando essa igreja, a liderança da igreja concedeu a ele de forma generosa, três meses de descanso, ele poderia ficar três meses descansando do ministério que eles iam tomar conta, e ele se comprometeu para a igreja, ó, oh, nesses três meses eu vou ficar procurando um modelo correto para a nossa igreja crescer, eu vou tentar de todas as formas achar um modelo certo, alguma uma tentativa de encontrar um modelo criativo para que a hora que eu voltar, a nossa igreja está, esteja bombando, muita gente esteja dentro da nossa igreja, e aí ele foi para esses três meses de descanso, refletir, parar e estudar, e é interessante que ele fala que ele não esperava, mas encontrou algo que causou surpresa na vida dele, e sabe o que ele encontrou? A Bíblia Sagrada, nesses três meses que ele parou e estava em casa com a sua família, ele resolveu ler a Bíblia, estudar a Bíblia com a família, e ele encontrou dentro da Bíblia orientações perfeitas para o crescimento da igreja, e ele relata que a Bíblia declara para nós algumas doutrinas essenciais, alguns princípios que o pastor, a igreja precisa cumprir para que a igreja cresça, não precisa inventar mais nada, não precisa ficar colocando programações que vão atrair as pessoas, porque o Evangelho de Deus já nos orienta como caminhar, e aí antes, quando ele estava aí na tentativa de atrair pessoas, ele ficava se perguntando, ah, será que isso vai funcionar? será que as pessoas vão sentir alegria estar na nossa igreja, por causa das festas, das músicas, daquilo que a gente faz? E aí agora nas férias, quando ele leu a Bíblia, ao invés de ele perguntar se isso vai funcionar, ele fazia outra pergunta, a Escritura permite isso? A Escritura orienta a fazer isso? A Escritura fala disso? E aí toda vez que ele ia se propor a fazer alguma coisa… Ele corria para a Bíblia, pesquisava: Será que isso é correto aos olhos do Senhor? Será que isso agrada a Deus? Meus irmãos, não tenham dúvida de que existe centenas, dezenas, milhares de pastores ao nosso redor, no Brasil, que nem leem a Bíblia, que nem se voltam a ela para conduzir a igreja, que fazem de tudo menos preparar uma mensagem para expor nas reuniões da igreja, são pessoas que tomam a frente, muitos falam, muitos leem um trecho e não é explicado, mas é necessário que para a igreja crescer, a palavra seja pregada e existe testemunho vivo de que isso acontece, esse pastor, Jeremy, é um testemunho a respeito disso, então em primeiro lugar para a igreja ser revitalizada, é necessário da fiel exposição da palavra Em segundo lugar A gente precisa se Voltar para o crescimento total Da igreja E o apóstolo Paulo lá em Efésios 4 que Está escrito aqui Só que não está dando para ver direito Ele fala que ah, Nós devemos crescer Em tudo naquele que é o cabeça Cristo De quem todo corpo Bem ajustado E consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento, então ele declara aqui que existe uma interdependência entre os membros, não é só um que precisa crescer, não é só o pastor que precisa conhecer da Bíblia, isso acontecia antes da reforma protestante, era só o padre que lia a Bíblia, era só o padre que tinha autoridade de estudar. Era só o padre que tinha autoridade de dizer as regras, não era a Bíblia. Hoje não. Todo crente tem a Bíblia na sua casa. Todo crente pode ler a Bíblia. Todo crente precisa crescer, se unir. E aí ele fala segundo o auxílio de toda a junta. A gente sabe quando as nossas juntas, o nosso corpo, né, o joelho, quadril, cotovelo, pescoço, não está funcionando muito bem, o nosso corpo fica meio dolorido, né? e a gente não tem muito ânimo de fazer as coisas, e é igual na igreja, o corpo precisa depender um dos outros, todo mundo precisa estar bem, crescendo, se voltando ao Senhor, e o apóstolo Paulo fala para a gente em Colossenses também, depois daquilo que a gente leu ali no início, no versículo 18 até o 23, que nós não podemos aceitar a condenação daqueles que insistem em uma humildade fingida e na adoração de anjos, e que alegam ter visões a respeito dessas coisas, a mente pecaminosa deles os tornou orgulhosos, e eles não estão ligados a Cristo que é a cabeça do corpo, unido a Ele por meio de suas juntas e seus ligamentos, o corpo cresce À medida que é nutrido por Deus Então o apóstolo Paulo Em Colossenses 2 fala Olha, cuidado com essas pessoas Que ficam dizendo que tem visões Que Adoram anjos Que tem uma mente Orgulhosa Ele diz que essas pessoas Não estão ligadas a Cristo Que é o cabeça E a igreja só cresce Quando ela está unida ao cabeça da igreja unida com Deus e ela é nutrida por Deus aí ele continua no versículo 20 dizendo, vocês morreram com Cristo e ele os libertou desse mundo vocês não precisam mais fazer as coisas desse mundo, então por que continuar a seguir as regras desse mundo que dizem não mexa, não prove, não toque essas regras não passam de ensinamentos humanos sobre coisas que se deterioram com o uso, podem até parecer sábias, pois exigem devoção, exigem abnegação e rigorosa disciplina física, mas em nada contribuem para vencer os desejos da natureza pecaminosa, então quando tem essas coisas, essas programações, essas inovações dentro da igreja, elas podem até produzir disposição, pode até produzir um desejo de estar na igreja, mas não produz o crescimento total dos santos, não sou eu quem está dizendo, é o apóstolo Paulo lá em, segunda, em Colossenses capítulo 2, 18 a 23, então ele fala que essas práticas são mundanas, e ele diz, Cristo já libertou todo mundo, a gente não precisa fazer isso, isso só vai produzir mais desejo da carne pecaminoso. então todo o cristão deve se envolver no crescimento da igreja, a responsabilidade do crescimento não é só minha, né, que estou à frente, é minha, né, porque é a minha vocação, mas é de todo crente pregar e testemunhar e se dispor, e Atos demonstra essa verdade, a igreja tinha lá pregadores sensacionais, pregadores ótimos, tinha Paulo, tinha Pedro, tinha Timóteo, tinha Barnabé, mas os crentes não ficavam lá sentados não, só ouvindo, durante a semana eles estavam se relacionando com aqueles que não eram crentes, e estavam dando testemunho da verdade Eles estavam pregando e assumindo a responsabilidade E é por isso que ia acrescentando as pessoas a, ao culto, à reunião da igreja Então o crescimento da igreja para ser eficaz não depende somente do pastor Depende de todos os membros da união, de toda a junta, de todo o ligamento Que o apóstolo Paulo fala e que a igreja dependia lá todo pastor, presbítero, líder, membro, é responsável ah, por ver e por desfrutar do crescimento da sua igreja, e todo crente precisa querer isso, eu quero que minha igreja cresça, amadureça, mas que também novas pessoas sejam acrescentadas, nós devemos desejar ver os crentes amando a Deus, tendo prazer em Deus, sendo impactados, nós devemos impactar a sociedade que nós estamos inseridos e nós devemos sonhar com pessoas se convertendo, a gente deve orar, deve pregar por isso e a gente precisa ver a igreja de Cristo apaixonada pela palavra, pela salvação e se esse é o nosso sonho, é o nosso desejo e tem que ser a nossa atitude, a gente precisa envolver todos os irmãos, nos projetos da igreja, nos estudos da igreja, nas viagens da igreja, nos cultos que a igreja promove, a gente precisa incentivar, irmão vamos lá, olha a gente está estudando a Bíblia, está crescendo, está aprendendo, vamos lá crescer junto, se alegrar no Senhor, em terceiro lugar é necessário também a revitalização e a espiritualidade, não é só crescer numericamente, mas em primeiro lugar, crescer espiritualmente, a gente precisa cuidar da nossa santidade, do nosso coração, e enquanto houver pecados, não tratados, enquanto houver pecados escondidos, pecados enterrados, no meio da igreja, Deus Ele não vai ser conosco, Deus Ele não vai produzir crescimento espiritual no nosso meio, Deus não vai trazer novas pessoas e o próprio Deus diz isso lá em Josué capítulo 7 versículo 12 está bem aqui, debaixo dessa citação vermelha ali já não serei convosco se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada e o diz, olha vocês não abandonarem esse pecado do roubo, vocês não abandonarem esse pecado que vocês cometeram eu não vou ser com vocês não sabe por quê? Deus não aprova o nosso pecado, e às vezes a nossa igreja não cresce, não desenvolve, os crentes não amadurecem, por causa do nosso pecado, por causa da nossa omissão, por causa das nossas falhas, e Jesus está disposto, Ele tem o poder nas suas mãos, de fazer a igreja crescer, a questão é que a gente precisa urgentemente, tomar uma decisão de buscar Ele de todo o coração, e não mais ficar se envolvendo com essas coisas desse mundo O apóstolo Paulo fala, olha isso é prejudicial para a igreja Isso não vai ajudar em nada E no Novo Testamento Essa santidade, essa espiritualidade Ela anda junto com a frutificação Jesus fala, né, olha Não pode ter uma árvore boa E dar fruto ruim Uma árvore ruim não produz fruto bom e é isso que tem que acontecer. Os santos, os crentes, eles têm que dar bons frutos, eles têm que frutificar, eles têm que estar diante do Senhor. E aí, uma outra citação de um outro autor, Ian Murray, ele diz assim: O crescimento numérico da igreja nunca foi abordado no Novo Testamento como um interesse primário o crescimento de número de membros, de pessoas frequentando a igreja, nunca é evidenciado no Novo Testamento como de interesse primário, como a coisa mais importante, a vida espiritual da igreja tem a prioridade, tanto que quando a gente vai ver lá em Atos, a igreja se voltava para orar a igreja se voltava para estudar a igreja se voltava para a comunhão dos santos e o mais poderoso testemunho da igreja ao mundo é o resultado da vida que ela desfruta o testemunho mais poderoso que a gente tem é a nossa vida transformada as pessoas vão olhar para nós e dizer poxa, aquela pessoa vivia assim no passado mas ela não faz mais isso esse é o maior testemunho que a gente pode dar para o mundo As pessoas olhando aquilo que a gente praticava E agora a gente não pratica mais E a gente pode olhar e dizer Sabe por que eu não pratico? Não é por mim não Não é porque eu sou bom Não é porque eu consigo abandonar a bebida Não é porque eu consigo abandonar as festas, o cigarro Os vícios, o mundo Eu não consigo não Eu tentei o tempo todo Mas não consegui Sabe por que eu mudei? Porque Jesus me transformou, porque Jesus me deu forças, e a gente precisa entender isso, é Jesus quem faz, é Jesus quem está preparado para o crescimento espiritual da igreja, e quanto mais profundamente a gente buscar esse Senhor, esse Jesus e desfrutar da presença dele, mais nós vamos impactar o mundo, o livro de Atos que a gente leu no início fala, olha… Esses que estão atormentando o mundo afora Estão aqui agora Te leu lá em Atos 17,6 E eles reconheciam a igreja como essas pessoas que estão Impressionando o mundo Que estão causando diferença no mundo E a gente precisa ser essa diferença Em quarto lugar também É necessário a revitalização do líder Do pastor Do conselho a igreja ela será santa, se a liderança for santa, e isso é responsabilidade minha, né? dos presbíteros, da liderança da igreja, qualquer líder que for, a igreja cresce por meio da piedade do pastor, ela é revitalizada por meio da seriedade que a liderança olha para o reino de Deus, e o líder faz grande diferença, por meio daquilo que ele se dispõe a estudar, a se comprometer, ele oferece direção, ele oferece ah, formas com que a Bíblia aponta para moldar o caráter da igreja, ele cria oportunidades, e a revitalização da igreja começa com a revitalização do líder, o líder que estuda, o líder que se volta ao Senhor e o apóstolo Paulo fala isso lá em 1 Timóteo 4,16, ele diz o seguinte, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes, a prioridade de Paulo lá para Timóteo nesse versículo 16 é, Timóteo toma cuidado de si mesmo, olha para a sua vida, o próprio Paulo fala, olha eu prego a palavra, mas eu esmurro o meu próprio corpo para eu não ser desqualificado, e todo pastor, todo líder, verdadeiro, fiel, vocacionado pelo Senhor, ele tem que tomar cuidado com aquilo que ele faz, com o seu procedimento, isso é um grande desafio para mim, para os presbíteros, para os pastores, de viver em fidelidade ao Senhor o tempo todo, e nós somos pecadores também, somos fracos e falhos também mas se nós não dependermos da palavra o tempo todo nós não iremos ter autoridade de ensinar a palavra de conduzir a igreja para o crescimento e a revitalização e aí um outro autor ele diz o seguinte John Sittema ele fala assim ninguém pode ensinar outra pessoa a como seguir o mestre se ele mesmo não estiver seguindo o mestre Como é que a gente vai ensinar alguém A seguir o Senhor Se a gente mesmo não segue o Senhor de verdade Aí ele fala Ninguém pode fazer discípulos A não ser se ele próprio Seja um discípulo Como é que a gente vai discipular as pessoas Se nós não somos discípulos Nós precisamos ser crentes de verdade Então o líder Tem que ler a Bíblia O líder ele tem que ter ah, estudos adicionais, ter uma biblioteca de livros para se aperfeiçoar, o líder tem que fazer seminário, estudar né, uma faculdade teológica, ele tem que fazer cursos, participar de conferências, para poder se animar e precisar conversar com outras pessoas, para poder receber conselhos, e a igreja precisa valorizar e incentivar o seu pastor, o seu líder, o conselho a desfrutar dessas coisas, crescer no conhecimento bíblico e os livros também, não só ler a Bíblia, mas praticar a Bíblia, ler outros livros, ler autores, pastores, teólogos, a igreja precisa estudar e muito, e ainda mais o pastor, precisa estar pronto, para aquilo que precisar. E eu coloco à disposição dos irmãos também todos os livros que eu tenho em casa, né? Eu tenho uma bibliotecazinha aí. Né? Se os irmãos quiserem estudar sobre algum assunto, crescer em algum ah, termo aí, em algum conceito da teologia, da doutrina, tenho vários livros aí. Já tenho emprestado para vários dos irmãos, mas você pode ali em casa ver alguns livros, né? E estudar e ler para o nosso crescimento. Isso é importante para revitalização e em último lugar, o último pressuposto teológico para revitalização é que isso só vai acontecer por meio de um trabalho do Espírito. E esse é o último pressuposto, mas não é o menos importante. É o mais importante, porque é o Espírito que vai trazer vida na Igreja. É a atividade do Espírito na Igreja que vai e vivificar e trazer prazer e alegria, voltar a igreja ao primeiro amor. Salmo 85, versículo 4 e 6, que está escrito em amarelo, fala: Restabelece-nos, ó Deus da nossa salvação, e retira de nós a tua ira. Porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo o salmista olha para Deus e fala, restabelece-nos ó Deus, vivifica-nos ó Deus, ele reconhece que o reavivamento vem da parte de Deus, e nada que a gente possa fazer com tentativas humanas, mensagens humanas, programações, possa fazer com que a igreja desfrute de um reavivamento, se não for o Espírito de Deus falando por meio da sua Palavra, e aí no versículo 7 do capítulo 85, lá de Salmos, ele fala, mostra-nos Senhor a tua misericórdia, ele clama para que Deus mostre, para que Deus clareie a mente, para que Deus ensine aquilo que eles precisam saber, então não é trabalho humano, é do Senhor, é do Espírito e Ele fala, mostra, e essa deve ser a nossa oração, Senhor nos mostra, ensina por meio da tua Palavra, Mostra o que temos errado E aí quando a gente vai olhar Lá para Ezequiel 37 Que é um texto bem conhecido Por nós Que é aquele vale de ossos secos Que Ezequiel Experimenta ali A gente vê que O contexto é de desânimo O contexto é de caveiras Deixadas ao chão Ali onde Ezequiel tem a oportunidade De ver O contexto é de desolação e, e essa visão é uma imagem de Israel naqueles dias, no exílio, já morta, sem vontade de buscar Deus, e aí Deus mostra para o profeta, e Ele diz, olha Ezequiel, como está o meu povo, como caveiras, como ossos, sem vida, e essas pessoas estavam secas, sem ânimo, vazias desmotivadas e é exatamente como acontece com muitos cristãos hoje talvez algum dos irmãos algum de vocês possa estar aqui na igreja e não sinta tanta motivação de servir o Senhor, de adorar a Deus de testemunhar da palavra você pode ser um desses ossos secos lá de Ezequiel 37 pode viver uma vida sem graça, sem motivação quase né? quase todo morto, adormecendo espiritualmente, talvez você precise ali ser revigorado e experimentar um toque do Espírito, e a boa notícia para você meu irmão, para nós igreja de Cristo, é que Deus pode mudar a sua situação, é que Deus pode mudar a situação da nossa igreja e nos dar mais ânimo por meio do seu Espírito Santo, e aí lá em 1 Coríntios 3,6, o apóstolo Paulo fala que uns plantam, outros regam, mas é somente Deus que dá o crescimento, e a gente precisa se aproximar desse Deus, para ter vida de novo, para ter ânimo de novo, para termos um motivo de vir à igreja, de viver o fim principal do homem é se alegrar em Deus, é amar a Deus, é glorificar a Deus, e a gente precisa viver conforme essa boa palavra do Senhor, então, quando a gente olha para as construções que são feitas de casas, de prédios, por mais simples que seja, a gente sabe que precisa de um alicerce, para que ela possa aguentar, e se não tiver um alicerce, se não tiver muito firmada ali, qualquer coisa pode derrubar e pode fazer ela cair e depois pode ser um grande prejuízo e o trabalho de revitalizar a igreja acontece assim também ela precisa ter um bom alicerce, ela precisa estar solidamente assentada em bons princípios na palavra de Deus para não apresentar Deformações, para não apresentar rachaduras na estrutura, para não terminar desabando, morrendo e sendo caracterizada como aqueles ossos secos que Ezequiel viu e foi a declaração de Deus do povo de Israel: Nós não podemos ser mortos espiritualmente, porque fomos vivificados pelo Senhor, comprados por alto preço. E daí então, o que é que a gente deve fazer? diante de tudo isso que a gente ouviu, qual é a aplicação? Em primeiro lugar, o primeiro passo para a revitalização da igreja, deve ser a humildade, nós estamos cheios de crentes orgulhosos dentro da igreja, de crentes que acham que não tem pecado, de crentes que acham que a sua vida espiritual está muito bem, mas na verdade lá no fundo, lá no interior precisam de arrependimento, precisam de um renovo, de reconciliação, de ânimo, e a gente precisa de humildade para isso, reconhecer que nós não somos nada nem ninguém sem o Senhor Jesus, que sem Ele nada nós podemos fazer, nós precisamos reconhecer quem nós somos, quem Deus é, admitir que somos dependentes Dele esse é o primeiro passo para a revitalização da nossa vida e da nossa igreja, humildade, Senhor, eu não quero mais viver assim, Senhor, eu estou fazendo coisas erradas, em segundo lugar, se você é um cristão verdadeiro e deseja que a vila, a nossa vila seja transformada, e que a igreja esteja cheia de crentes verdadeiros, o que é que você tem feito para mudar essa realidade? Nós vimos que precisamos desejar isso, que a vila seja transformada, que a cultura seja restaurada, que a igreja tenha crentes fiéis ao Senhor, mas só tem se do nosso papel no testemunho desse Evangelho, não influenciar, as pessoas que a gente tem contato dia a dia, semana após semana, e em terceiro e último lugar, em qual desses cinco pressupostos que a gente estudou, você mais precisa se empenhar, qual desses cinco, depois você pode ler de novo aí, né ah, você precisa se empenhar mais, como é que você pode mudar na prática e desfrutar de uma revitalização, de um ânimo, de um preenchimento verdadeiro, desse primeiro amor na sua vida, então nós já estamos terminando e concluindo, queria convidar os irmãos, para que a gente pudesse orar ao nosso Deus, se colocar de pé, clamar que Ele faça a sua obra em nós, encrave esse ensino no nosso coração, na nossa mente, vamos orar ao nosso Senhor,